0: Muy buenas noches tengan todos, te perdono Mario, los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, bienvenidos a este nuestro espacio de renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Eh, les recuerdo, la clase hoy es en vivo, hoy 14 de agosto. Es en vivo. Pueden participar con preguntas o comentarios. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está ahí pendiente de cabina y del chat. Eh, con respecto al tema que vamos a tratar hoy escríbanos si quisieran participar, si no, no hay problema. Escuchen, escriban después, pueden escribirme a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúsculo y pegado, arroba .com, como gusten. Aquí es eh, eh, a libre demanda y a libre albedrío, así que lo que ustedes quieran. Eh, les recuerdo que este domingo vamos a tener servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, así que están cordialmente invitados, únanse con nosotros, eh, este domingo empieza la transmisión en vivo 5 puede ser diez o cinco minutos antes de las 9 de la mañana hora de Panamá. Pero recuerden que los chats se abren aproximadamente como a las ocho y media y pueden reportar sintonía. Eh, para nosotros siempre es importante saber que estamos contando con esta comunidad internacional todos contribuyendo con nuestro aliento a este empeño tan importante como son los servicios de transmisión de la llama, tanto los que se dan cuatro veces al año como los que estamos haciendo mensualmente con respecto a la llama de la ascensión. Así que están cordialmente invitados. Eh, y el domingo de más arriba, el 27 de agosto, tenemos el Apis Movie. No va a ser este domingo de transmisión de la llama, sino el de más arriba. Así que, el, este domingo es 20, 20 de agosto. El 27, entonces, es el de Serapis Movie con la película Doctor Strange. Así que, para que vayan preparando su película para el domingo 27 de agosto. Y este domingo 20, servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión. Diez o cinco minutos antes de las nueve de la mañana, hora de Panamá. Así que, vamos a tocar ahora un tema... Eh, ah, sí. Gracias, Mario. En esta semana, comenzando a partir de mañana, 15 de agosto, tenemos aquí en Panamá la Feria del Libro, donde el editorial Serapis Bay va a tener su stand. Gracias, padre, pues podemos dar ese servicio ofreciendo los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que si estás aquí en Panamá y quieres darte una pasadita por allá, pues con mucho gusto vamos a estar allí. Eh, van a ver... Eh, instructores que no van a dar sus clases porque van a estar sirviendo en la Feria del Libro, así que estén pendientes si de repente se conectan y no va a haber clases ese día pues ya saben que vamos a estar allá en la Feria del Libro, así que eh, los esperamos también los aquí locales y si es, de repente no eres de aquí pero estás de visita por Panamá y te quieres dar una pasada por el Centro de Convenciones Atlapa, que es donde se está celebrando la Feria del Libro con mucho gusto serás bienvenido así que eh, a partir de mañana 15 de agosto, y dice: Causalmente, a partir de mañana 15 de agosto se abre el Templo de la Iluminación. Tanto el Templo de Iluminación de los dioses Merú como el de la Catedral de la Naturaleza en Cachemira, India, donde el amado maestro Tenido Kuzumi es su jerarca. Y los dioses Merú son los jerarcas del Templo de la Iluminación en el Monte Merú. Entonces, justo mañana inicia la Feria del Libro, una. Es una actividad cultural, es una actividad que para mí depende del estado de conciencia, puede ser algo muy constructivo, eso sí, hay de todo, se venden de todo, pero siempre algo que se pueda calificar como lectura, pues uno tiene que utilizar su discernimiento y saber qué tú vas a adquirir para saber qué quieres aprender y qué te va a ayudar a crecer. Entonces, justo está abierto el templo y está está así la llama de la iluminación bastante presente para que pueda ser descargada en este sitio donde adelante donde se va a estar llevando esta actividad. Así que es, es, es algo que llama mucho la atención, que para estas fechas eh, va a haber esta actividad. Y, ya sabemos que nos podemos ir en conciencia proyectada al Templo de la Iluminación a partir de mañana hasta abierto del 15 de agosto al 14 de septiembre y bañarnos ahí en la llama de la iluminación, invocar tanto al amado más ascendido Kuzumi como al dios y la diosa Merú Y nos podemos ir tanto a Cachemira, India como nos podemos ir al cerca del lago, el lago Titicaca, ya con los dioses Merú como gusten. Y entonces poder percibir esa radiación y aquí los lunes a esta hora que hemos estado nosotros eh, invocando y magnetizando esa llama de la iluminación y, y hablando acerca de las enseñanzas de la del amado Maestro Ascendido Kuzumi, así como de en alguna que otra ocasión que hemos tratado eh, lo que es eh, la, la descarga de la enseñanza del Dios Merú Y creo que por ahí también estuvimos hablando de su mensajera, la amada Maestra Ascendida Lady Nada. El, ¿Podemos irnos allá? Bañarnos también con la radiación de estos seres de luz que tienen que ver con el rayo dorado y con la llama de la iluminación. Así que la oportunidad está allí. Todo depende de qué es lo que nosotros queremos. Así que está la, la, están las van a estar las puertas abiertas a partir de mañana y nos podemos ir allá si lo tenemos a bien, si queremos. Entonces, mira, aquí en el libro Diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, hay un capítulo que me llamó mucho la atención y que ya en otras ocasiones con la radiación del amado Johan y de otros seres de luz lo hemos tratado. Pero quiero que lo veamos desde el punto de vista de el rayo dorado. Y es el capítulo de la página 21, el capítulo 4, el control maestro de la armonía. Y que nosotros... Eh, en otras ocasiones que hemos tratado acerca de este tema acerca de lo que es la armonía lo vemos así como una tarea a llevar a cabo o una tarea a cumplir ¿por qué? porque sabemos que donde menos hay armonía es aquí en este plano físico aquí en este mundo de las apariencias si bien podemos sentir algo de armonía cuando nada nos está pasando cuando nada externo nos está pasando podemos sentir algo de armonía, sabemos que es algo que no va a durar, sabemos que es algo totalmente transitorio, es algo que a veces va, a veces viene, pero por lo general estamos sumergidos, sumergidos en, un, en un, un torbellino de energías donde se califica, donde se siente esa turbulencia de energía discordante ya sea eh, angustia, ya sea miedo, ya sea ira, ya sea enojo, ya sea crítica, ya sea envidia, ya sea egoísmo, todo esto que nos resulta tan familiar, porque muchos lo hemos sentido, y que siendo estudiantes de la luz y teniendo conocimiento de que son energías, y que es una energía, una energía mal calificada, utilizada de la energía pura de Dios, pero que la hemos recalificado discordantemente, nosotros la podemos distinguir y necesitamos entrenarnos para poderla distinguir. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacerse uno con esta energía. Es muy fácil poder percibirla, aceptarla e incorporarla a nuestro mundo emocional. Nada más digan ustedes qué fácil es enojarse. Estás tú ante, sumergido en un ambiente de enojo. Y tú escuchas gente gritando por allá, gente gritando por acá y, y diciendo malas palabras y enojándose y ya quedas tú de mal humor. Queda uno de mal humor. Tú dices y que ya me enojé, yo también. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé por qué, pero ya me siento enojado, me siento enojado. Y es de ese flujo, esa energía densa que nos encontró dormidos y nos dejamos permear. Entonces, tenemos ese, esa desazón, ese, esa zozobra, y tú dices, que, pero ¿por qué me siento así? ¿O por qué me siento deprimido, por ejemplo? ¿O por qué me siento deprimida? Y yo no sé, tengo un bajón, me siento deprimida, yo no entiendo por qué. Y eso suele suceder mucho, o por lo menos a mí. Primero, solía sucederme mucho cuando yo me ponía en contacto con... Con la familia. ¿Y por qué? Porque es las personas que tú quieres y porque son las personas a las que tú bajas la guardia y no vas a pensar de que te van a poner de mal humor o te van a enojar. Pero ya te dicen algo que te molestó, entonces te pones de mal humor. Y eso solía sucederme cuando había reuniones familiares o cuando me ponen en contacto con alguna discusión o alguien comentaba algo y me enojaba o cuando alguien te criticaba. En tu familia te, en tu familia te critican. Tu familia te critican y, y no les parece lo que tú estás haciendo, no les parece dónde estás, lo que estás haciendo, te critican. Entonces, cuando ya yo empecé a auto-observarme y darme cuenta de que yo me dejaba contaminar por eso, ya yo me auto-preparaba y decía, voy a una reunión familiar. Entonces, cuando iba a esa reunión familiar yo ya me autoprotegía y estaba alerta, estaba pendiente de que nada me fuera a contaminar. Uy, sí, va a haber crítica, va a haber, va a haber este, enojo, va a haber, o oh, de repente no iba a haber nada de eso y iba a haber mucha armonía. Puede ser. Pero yo estaba bien pendiente y bien alerta de que eso no me dejara contaminar. Otra de las cosas que en mi experiencia personal me desarmonizan es cuando tengo una apariencia de enfermedad. Eso a mí me desarmoniza, porque gracias, Padre, por lo general siempre estoy bien de salud. Y yo digo que de repente los médicos estamos así como inmunizados, porque nos ponemos mucho en contacto con virus y con cosas y con apariencias de virus y estas cosas. Entonces el cuerpo va generando como inmunidad, inmunidad que también necesitamos desarrollar para todo este tipo de situaciones externas, de, 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 de emociones, de todo esto, que no estaría mal que nos empezáramos a inmunizar de eso, pero yo pienso que al estar en contacto constantemente y diariamente con apariencias, sobre todo de virus, bacterias, todo ese tipo de cosas que existen, uno va creando inmunidad y yo rara vez tengo apariencia de enfermedad. Me encuentro por allí, o lo que uno va diciendo, ya uno lo va aceptando, y que, que la presión, que te sube el azúcar, que cosas, tú dices, y que, ay, lo que pasa es que ya mis tantos años ya, y entonces uno lo va aceptando, cosa que está mal. Porque uno no debe aceptar eso. Eso no es parte de la naturaleza de uno. La naturaleza de uno es una salud perfecta. Pero uno se va haciendo, este, va, uno, uno va haciendo eco de los comentarios de que ya han pasado ciertos años. Entonces tú, oye, es lógico que te vayas a enfermar de algo, ¿no? Que sea la presión, que sea el azúcar, que te duele aquí, te duele allá, y los achaques. Y tú vas aceptándolo y que claro, la edad, y quién sabe qué, no debe ser. No debería ser, pero si la apariencia va más allá, a mi manera, en, en, en mi experiencia personal, si la apariencia va más allá del usual, es el resfriadito, la, la, el dolorcito de cabeza, la quien sabe qué, ya te va atacando una apariencia de enfermedad, ya me va desarmonizando, ya, ya me va poniendo de mal humor. Que te duele la, la, la lumbarja, que la espalda, que si la, la, el cuello, que si el quien sabe qué, que ahora está sintiendo esto, ahora está sintiendo el otro, se te va complicando con otra cosa más, y a mí me va poniendo de mal humor. Y yo empecé a autoanalizar por qué me desarmonizaba eso. Por qué me ponía de mal humor eso. Y me di cuenta que era mucha arrogancia mía. Y a veces me pongo a pensar que cuando nosotros estudiantes de la luz cometemos el error de creernos los non plus ultra y los papacitos y los quien sabe qué, que nada nos va a pasar porque al fin y al cabo eh, somos superpoderosos porque la presencia y yo este, somos una, que así es, pero que nada me va, nada me va a contaminar, nada me va a suceder. Y resulta que bajaste la guardia y te suceden cosas. Entonces, yo me puse a analizar por qué yo me ponía de mal humor y por qué me daba coraje eso. Y era el, el orgullo herido. Me sentía con el sentimiento de que estaba fallando. Claro, si yo... Supuestamente me envuelvo en mi tubo de luz, soy positiva ante las energías este, eh, constructivas, yo positivamente, o sea, quiere decir que yo irradio positivamente, yo estoy irradiando, yo estoy irradiando, soy positiva irradiando paz, irradiando armonía, no permitiendo que nada me desestabilice, que nada de mi cuerpo emocional se vuelva loco, que mi cuerpo mental y yo que medito todas las, todas las mañanas y hago mis decretos y que quién sabe qué. Entonces no los vamos creyendo hasta que de repente aterrizas y te das cuenta que a pesar de que estás autososteniendo la actividad, no es suficiente porque te pueden pasar cosas y hay que tener la suficiente humildad de darte cuenta que tú no eres todopoderosa todavía y que hay mucho que hacer. Entonces ahí yo me di cuenta que era el motivo de mi desarmonía y de mi enojo y de mi mal humor. Cuando yo tenía apariencias fuera de lo usual, apariencias de enfermedad, o incluso apariencias de carestía, o incluso apariencias de cualquier situación. Empezaba a tener yo apariencias. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hago mis aplicaciones diarias, yo hago, yo hago mi práctica, yo hago todo esto, ¿por qué, por, qué, ¿por qué va a suceder esto? Sucede, sucede porque estamos en este mundo de apariencias y estamos aprendiendo y estamos en el ensayo y el error y estamos en la escuela y estamos experimentando y sucede. Y al yo darme cuenta que mi cuerpo físico estaba presentando apariencias de enfermedad, me di cuenta que estaba fallando. Y yo dije, ah, ahí hay una alarma. Quiere decir que el emocional está desarmonizado, que el etérico está desarmonizado, que el mental está desarmonizado y por lo tanto el físico está presentando las consecuencias últimas de la desarmonía de los otros. Entonces no estoy tan armonizada como me lo estoy creyendo, tú sabes. Entonces ahí viene la recapitulación y tú dices, entonces empecemos a trabajar nuevamente a pesar de que tú pensabas que estabas en el sostenimiento nada más no empecemos a retomar todo otra vez y empecemos otra vez a intensamente autopurificar los cuatro vehículos inferiores a estar en esa autoobservación a estar en esa autocorrección y wow me di cuenta que este es un quehacer constante constantemente estar haciendo cosas estar en esa práctica diaria sin detenernos ni un momento. Entonces, ahí es donde tú dices, esto es un entrenamiento diario y un quehacer diario y un sostenimiento constante. No nos podemos dormir ni un momento. ¿Y qué es lo que nos dice entonces el amado maestro ascendido Kuzumi de la armonía y del control maestro de la armonía? Nos dice, los saludo en el nombre de la presencia de armonía. Ha sido mi alegría, mi honor y mi privilegio durante muchos años llevar el control maestro de armonía doquiera que se me invoca. Para asistir a esas amadas corrientes de vida que muestran interés en enseñar a los hombres para de por sí convertirse en presencias armonizadoras y por conducto suyo en el control maestro de todas las circunstancias. Convertirse en presencias armonizadoras y por conducto suyo, por conducto de cada uno de los que nos queremos convertir en presencias armonizadoras, tener el control maestro de todas todas las circunstancias. Y hay allí la primera cáscara de plátano o cáscara de guineo, como decíamos nosotros, en la que yo he caído. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Yo he caído. Porque yo que me encontraba bastante armonizada, me di cuenta que no tengo ningún control maestro de todas las circunstancias. Tendré control maestro de algunas circunstancias. Porque tampoco voy a decir que de ninguna. O sea, yo pienso que ya a estas alturas del campeonato, algo debo controlar. Entonces, nos dice el amado maestro Zenido Kuzumi, para convertirte en presencia armonizadora necesitas tener el control maestro de todas. No de unas cuantas, de todas las circunstancias. O sea, ser presencias armonizadoras bajo toda circunstancia. Pase lo que te pase, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier condición, con cualquier persona. Armonía ante toda circunstancia. Y nos dice, cada mensajero que alguna vez vino desde la corte de Sanat Kumara, tarde o temprano tuvo que ser el poder controlado mediante el cual, a través de ellos, la energía se canalizaba dentro de formas bellas y constructivas. ¿Ustedes se acuerdan la historia de el amado Sanat Kumara cuando vino a la Tierra a traer luz y amor? Porque la Tierra estaba sumergida en la oscuridad total, donde yo, yo que ni el fuego conocían. Estaban sumergidas en la oscuridad total, pero antes de que llegara el gran Señor, almas, tre, los 30 que vinieron de Venus, almas vinieron a construir Shambhala, vinieron de voluntarios alegres y dando gracias por la oportunidad de servir al gran Señor. Entonces estas almas, por 900 años, encarnaron y desencarnaron, encarnaron y desencarnaron con la esperanza de poderse reunir todas, porque ellas al momento de que entraban por la puerta del nacimiento, obviamente tenían el velo de maya y no recordaban a qué habían venido, pero siempre esa chispa, porque eran seres purificados, venían de Venus, eran seres puros. Tenían esa chispa que sabían que ellos tenían una misión. Entonces construyeron Shambhala, pero imagínense, venían estas almas puras, totalmente puras, ante un mundo donde ni siquiera se conocía el fuego. O sea, un, un mundo de, 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 de oscuridad total. Nada más a lo que se imagínense a lo que se enfrentaron. Y no es que quiera hacer comparación de que estamos en un mundo de oscuridad total, pero sí estamos muy sumergidos en un mundo de apariencias, que hay apariencias de todo. E incluso las que nos parecen agradables, son apariencias que nos producen mucha distracción. Series de televisión, por ejemplo, que nos pueden parecer súper entretenidas, y si usted puede analizarlas bien, están llenas de violencia, están cargadas de sexo, o están cargadas de energías donde si hay, hay intrigas, hay quien sabe qué, pero a ti esa intriga te parece súper emocionante. Entonces no te pierdes una serie porque, chuta ¿qué va a pasar? Ahora, ¿a quién, a quién van a, 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 a... no sé, a, ¿a quién van a darle la vuelta? ¿A quién le van a dar la, la, la cuchillada por la espalda? Entonces, estás tú dices que... ¿Qué estoy viendo? Las telenovelas. Las telenovelas. Que hace cualquier cantidad de años que no veo una telenovela. En las telenovelas que están cargadas de una serie de, de, de energías destructivas y de drama, que eso ejerce un poder sobre tu cuerpo emocional y lo desarmoniza. Entonces esa energía penetra en ti, te hace el cuerpo emocional puff, estallar y wow, ese es como un high, ese es como una droga que te, que, que te pones, que te metes, <susurra> que te inhalas. Porque tú necesitas al día siguiente ver más y ver más. Entonces, eso aparentemente es muy eh, 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 te causa emoción, ¿no? Tú decías, pero esto no es destructivo, me, me causa emoción, me encanta ver el capítulo siguiente. Y yo que no me pierdo el de Game of Thrones, por ejemplo, yo todos los domingos estoy ahí, ¿ve? ¿Sí? Y no hay serie más violenta que esa, fantasiosa y quién sabe qué, pero me encanta. Entonces, aparentemente, no es algo destructivo, pero sí lo es. Así que no es que estemos sumergidos en un mundo de oscuridad como en el tiempo de Sanat Kumara, pero sí en un mundo de mucha distracción y de mensajes muy subliminales, donde están metiditos ahí mucha energía destructiva. Así que hay que estar igual de alertas y conservar la armonía. Y estos seres que vinieron a preparar Shambhala para que llegara el gran señor del mundo en aquel tiempo, que ya fue relevado por el amado señor este, Gautama, ellos... Tenían que conservar su armonía porque estaban construyendo algo sagrado. Estaban construyendo el templo de Chambala donde iba a llegar el amado señor Sanat Kumara. Por lo tanto, no podían desarmonizarse a pesar de que habían hordas de salvajes destruyendo lo que estaban destruyendo. Ellos tenían que conservar su armonía porque ahí tú estás dejando tus electrones. ¿por qué es tan importante que nosotros también hagamos lo que hagamos, tratemos de hacerlo con la mejor energía que tengamos y dar lo mejor de nosotros? Porque ese es nuestro legado, porque ese es nuestro rastro. y No, no nos podemos dar el lujo de estar dejando rastros de odio o de, o, o de angustia o de sufrimiento. Y es importante que entremos en esa auto -observación de cómo estamos actuando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y qué estamos diciendo. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, en tanto que este logro no sea tejido en las energías de la corriente de vida, y habla aquí de el poder controlado, de que tenían estos seres que vinieron a servir el amado Señor Sanat Kumara, en tanto que este logro no sea tejido en las energías de la corriente de vida, los secretos y poderes del fuego sagrado que están contenidos en el reino de la armonía no podrán ser descargados a plenitud, primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador y a través de él ser impartido luego a sus estudiantes. Estudiantes. Este es el libro de Diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, y la página es la 21, el capítulo 4, El Control Maestro de la Armonía. repetir. Entonces dice Rasni, vamos a repetir, porque dice Rasni, repitamos, dice: en tanto que este logro, o sea, el poder controlado de energía, Mire, vamos a leer el párrafo completo para que se pueda comprender. Cada mensajero que alguna vez vino desde la corte de Sanat Kumara, tarde o temprano tuvo que ser el poder controlado mediante el cual, a través de ellos, la energía se canalizaba dentro de formas bellas y constructivas. A través de cada uno de ellos, la energía se canalizaba a través de formas bellas y constructivas. Todo lo que ellos creaban en pensamiento y sentimiento eran formas bellas y constructivas. Ellos lo tuvieron que aprender porque llegaron a través del nacimiento, ¿verdad? a través de las puertas del nacimiento normal, a través de, de vientres de... Personas encarnadas en ese momento, no tan purificadas como estaban ellos, pero lo mejor que se pudo encontrar en cuanto a madres o familia para estos seres. Y ellos tuvieron que encontrar esto. Ellos tuvieron que ser vehículos de esas formas bellas y constructivas. Entonces nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, en tanto que este logro, así como lo hicieron ellos, en tanto que este logro no sea tejido en las energías de las corrientes de vida de cada uno de nosotros, los secretos y poderes del fuego sagrado que están contenidos en el reino de la armonía no podrán ser descargados a plenitud. En, cuanto, en tanto no entremos nosotros en ese estado de armonía y ser canalizadores de esas formas bellas y constructivas, el reino de la armonía no podrá ser descargado a plenitud, primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador. Y nos está hablando a nosotros los que estamos comprometidos a impartir esta enseñanza de los maestros ascendidos o cualquiera que quiera expresar, aunque no sea instructivo, pero que tenga conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos y quiere expresarla ya sea a través de radiación ya sea a través de palabra ya sea a través de decreto a través de respiración rítmica a través de cualquiera de las, los medios y maneras que se nos han dado para poder expresar esta enseñanza e irradiarla no podrán ser descargados a plenitud primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador y a través de él ser impartidos luego a sus estudiantes. Y este es un llamado de atención que nos hace aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Porque no sé si les pasará a ustedes, pero a mí sí. Muchas veces nosotros leemos y releemos y tratamos de comprender lo que nos quiere decir el Maestro aquí, o cualquier ser de luz. Y a nuestra manera de comprensión poder ponerlo en práctica, que pienso que es la mejor manera de aprendizaje. La teoría, llevarla a la práctica. Y aún así no lo llegamos a comprender. Ahora, si la motivación es correcta, se nos va a llegar a dar la comprensión. Porque si yo realmente lo quiero comprender para poderlo transmitir y beneficiar a cuantas personas sea posible, esa comprensión va a llegar. Pero ¿qué requiero? El control de mis energías y estar auto -observándome, tanto en pensamiento como en sentimiento para que solamente salga de mí formas bellas y constructivas. Obviamente esto no se va a dar de un momento a otro, no se va a dar de un día a otro. Esto es una práctica constante. Es así como en cierta medida el maestro con M minúscula es responsable por la cantidad de verdad y comprensión que fluyen desde la fuente sempiterna. Y dicen ustedes, dice, ups, entonces yo no me voy a meter en esto porque si yo no comprendo lo que me están queriendo decir y de repente digo algo que no es, yo soy responsable de eso. Entonces, dices, tú dice que, ¿En qué lío me estoy metiendo? Estoy adquiriendo un karma que yo no quería adquirir, pero ok, vamos a ver, si no quieres adquirir karma mejor no hubieras encarnado, entonces nosotros decidimos encarnar porque necesitamos cumplir una misión y en esa misión está el ensayo y el error, aprendiendo a través del error, tratando de no cometer nuevamente el mismo error y seguir adelante. Si va a ser un impedimento en nosotros transmitir estas enseñanzas, ya sea a través de la práctica, ya sea a través del pensamiento, del sentimiento, de lo como ustedes quieran, y vamos a contenernos para, tú sabes, vaya yo a meter la pata y no vaya yo a transmitir algo que no es, entonces mejor no hagamos nada, pues. Entonces mejor enciérrate en tu cuarto como... Nos, dice, nos ha dicho, nos ha comentado en otras ocasiones el amado Meta Senido Kuzumi que hace la gente de Oriente. La gente de Oriente se vaya a un retiro, se vaya a un templo, en meditación permanente, en contacto con su presencia, yo soy, que nada lo perturbe. Llegas a serte uno con tu presencia, yo soy. ¿Y qué hiciste con eso? Nada más el gozo y la satisfacción de haberte puesto en contacto con tu presencia yo soy y haberte elevado y entonces nada te impidió que pudieras llegar a esa presencia yo soy porque nada te estaba perturbando había una paz nada tus compañeros del, del retiro o del templo todos armonizados o sea no hubo mayor esfuerzo que el Tú proponértelo y armonizar tus cuatro vehículos inferiores más la cooperación de los cuatro vehículos inferiores. Tú llegar a ese estado de equilibrio y completa conexión con tu presencia de yo soy. Ajá. Y entonces, y luego, ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo pienso que la motivación detrás de todo esto es lo que importa. Yo pienso que la motivación y La motivación de cualquiera de nosotros que queramos expresar, de cualquier forma, la enseñanza de los maestros ascendidos es lo importante. Porque si me, me voy a empezar a preocupar o a ocuparme de que yo no haya comprendido lo suficiente y que les esté dando la, la instrucción este, incorrecta, digo, cada quien de nosotros debe practicar su discernimiento. Y según mi grado de comprensión a sí mismo se los estoy dispensando. Y antes de esto, pues viene la invocación. Y antes de esto viene mi conexión con el, el maestro con el que, me, con, 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 del cual voy a hablar las palabras. Y de lo comprendido estoy dando el 100%. ¿Por qué? Porque mi motivación es esa. Es dar. Mi motivación es compartir lo aprendido o compartir lo poquito que haya comprendido. Que probablemente la comprensión de ustedes sea mayor. ¡Qué bueno! Entonces, hay que pasarlo para adelante. Y no preocuparnos de que no se haya comprendido del todo. Letra hay mucha. La cuestión es ponerla en práctica y que tu motivación sea beneficiar a cuántas personas se puedan beneficiar de esto. Allende de estar colaborando con los maestros ascendidos, y estar expandiendo esta enseñanza. Entonces, nos dice, y repito, es así como en cierta medida el maestro, con M minúscula, es responsable por la cantidad de verdad y comprensión que fluyen desde la fuente sempiterna, porque del control y maestría de su propia energía dependerá el alcance del mensaje y de la verdad que fluirán al interior de las corrientes de vida de los estudiantes en un movimiento en particular. Entonces, aquietamiento ante todo, autocontrol ante todo. No vaya a ser que pensemos que hemos sido iluminados así de zarpazo y lo que nos está jugando la pacheca, son nuestros cuatro vehículos inferiores, porque recuerda que son seres inteligentes y nos pueden estar haciendo creer cosas que no son. Es requisito ese aquietamiento de esos cuatro vehículos inferiores, ponernos en contacto con nuestra presencia yo soy, porque en la medida que nos aquietemos y logremos ese autocontrol, vamos a poder percibir mayor comprensión y mayor de la verdad que queremos impartir. Entonces, nos dice aquí entonces el amado maestro ascendido Kuzumi: La armonía, al igual que la misericordia, el amor y la comprensión, no es una cualidad negativa sino una fuerza poderosa y positiva que pertenece únicamente a los fuertes y que se cultiva mediante ciclo tras ciclo de autodisciplina. Entonces, yo en las ocasiones que me he sumergido en la radiación de la amada Señora asesinada Lady Nada, de la amada Madre María. Sobre todo cuando eh, eh, tenemos los ocho días de oración, que cuando uno habla sobre este ser de luz, uno lee, 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 y uno invoca, y uno les canta, y uno le... Y pudo la oportunidad de la amada Lady Kuan Yin que siento que ahí como que pude percibir algo de relación de ella, pero todavía me falta y eso lo tengo pendiente, yo he podido percibir que estas cualidades y estos seres de luz que las representan, que se dan cuenta son seres de luz femeninos, son seres poderosos y fuertes. A pesar de que pareciera que la cualidad divina que representan es una cualidad toda ah, delicada. Delic God. ¡Ay! Todo tú sabes así, como que, ay, no, no es un amamos el moria con la audiencia, la voluntad de Dios, el poder de la presencia de Dios sobre no. Son cualidades así, todas, todas delicaditas, todas. Ey, estos son seres fuertes y la radiación es una radiación poderosa. Porque resulta que necesitamos de esa fortaleza para poder sostenerla ante toda circunstancia y para poder sostenerla aquí en este plano físico, para poder irradiarla, para poder contagiarla. Ustedes, ustedes yo no sé si en algún momento se la habrán propuesto, pero yo sí me lo he propuesto y no lo he logrado todavía. Ante una situación del conflicto, ustedes se han propuesto irradiar y contagiar de paz a alguien, sin a lo mejor sin decir palabra. A mí se me ha hecho súper difícil. Probablemente después que ya yo no estuve allí o no lo vi, pude lograr esa paz en esa persona, pero a lo mejor uno se hace las expectativas y tú quieres ver ah así, wow, se envolvió de paz o se envolvió de armonía o se envolvió de amor o, y tú lo quieres ver y tú dices, wow, aquí está la ley hecha realidad, a lo mejor no fue así y uno se va haciendo las ideas, pero poder irradiarle, poder contagiar a alguien que está súper enojado, que está echando rayos y centellas y tú poder, con ese poder de esa presencia yo soy, poder irradiarle, una, poder irradiarle paz o poder irradiarle armonía y que quede totalmente pacificada la situación, yo todavía no lo he podido lograr. Y me encantaría poderlo lograr y trabajaré en ello. Porque esa energía es una energía de, una, de un estado vibratorio súper elevado, que puede más que cualquier estado vibratorio bajo, que pueda ser de ira, que pueda ser de, de, de enojo, que pueda ser de miedo, eso puede más que cualquier estado vibratorio denso y bajo de estas energías. O yo no sé también si ustedes han podido percibir, por ejemplo, cuando hay eh, noticias de que hay una, un, una epidemia de algo, por ejemplo. Ahí, entonces llega la gente. Aquí, por ejemplo, en Panamá hace poco, hace unas, una semana o semana y media o dos semanas, hubo, yo ya no hay, o sí si todavía, creo que todavía hay, epidemia de conjuntivitis. Hay una conjuntivitis hemorrágica que se, se, se te pone el ojo muy rojo, muy rojo. Inicial, no sabía, ay, qué bueno, Rasni, porque mira, no te dejas contaminar de esa apariencia. Ay, había un frenesí, un terror, que, el, mira, yo me acuerdo que ahí en el área donde estoy dando consulta, llegaba, salía la, la asistente para llamar a los pacientes y dije, ¿tiene conjuntivitis? Váyase para allá abajo, váyase que ya los están atendiendo, me va a contaminar toda esta área. Entonces había una energía de miedo, no me vaya yo a contaminar de conjuntivitis y casi me dejo contagiar de esa energía. Yo dije, yo no me puedo contagiar de eso porque es toda una semana con los horrores. Es toda una semana que quedas con la apariencia en los ojos. Entonces, fue así, pero se, se diseminó rapidísimo, o sea, fue a nivel de prácticamente una epidemia. Todo el mundo nada con los ojos rojos, entonces nadie quería que anduvieras por allí porque te, te contagiabas de eso. Casi así, pero mira, guardé la armonía yo y casi vi que me iba a dejar permear por esa niña, yo dije, no, tú no tienes poder y tú no existes y tú eres miedo. Porque no es la apariencia en sí, es el miedo a la apariencia. Entonces uno distingue el miedo y tú distingues y le distingues el, el, la vibración, y le distingues el olor y le distingues la energía, y le distingues todo al miedo. Entonces tú dices, tu miedo, tú no tienes poder y te vas de aquí. Entonces mira, traté de guardar mi armonía todos los días que había un caso por ahí, uno que otro por ahí, porque en, mi, en, en, en el área donde yo estaba no me tocaba ver esos casos, pero uno que otro paciente se filtraba por allí. Entonces empezaba la, la histeria total, dice me decía una señora, es que ahí llegó una señora con sus niños con conjuntivitis y apenas ella se sentó, todos se fueron, todos los que estaban alrededor salieron corriendo y se fueron, yo dije, sí, wow, el poder de contagio del miedo, ¿no? Entonces uno tiene que estar pendiente de eso, que nada te saque de tu armonía. No podemos permitir que nada nos saque nuestra armonía y ante esa energía de miedo tú no tienes poder, tú no existes. Porque resulta que mi energía armoniosa es más poderosa, de un estado vibratorio mucho más elevado que puede contra todo. Y necesitamos sentir que eso es así. Entonces, esa energía armoniosa es poderosa. Necesitamos sentir que tiene más poder que cualquier miedo que tiene más poder que cualquier odio o cualquier enojo. Y eso solamente nos podemos dar cuenta con la práctica. Porque a punta de teoría yo creo que no vamos a poder constatar que eso es así. Entonces nada más auto que estén en una situación de angustia, por ejemplo, de que hay esto, hay lo otro. O los hermanos que han podido tener situaciones de, eh, de movimientos telúricos en sus, en sus países, hay un, un, es, es un, es una energía de miedo por el movimiento terrorífico, porque las cosas la tierra se levanta, la tierra se parte, se caen los edificios, no sé, una serie de situaciones que gracias a Padre en Panamá no lo hay, pero cualquiera de nosotros aquí ha contribuido a que los elementales se comporten de esa manera, y de seguro hemos contribuido a eso, aunque estemos aquí en Panamá y aquí no lo haya, de seguro nuestra energía en esos elementales que se comportan de tal manera es así, Asimismo, los huracanes, asimismo, todas estas apariencias, estos elementales, nuestra energía está allí. Así que invoquemos la ley del perdón por todo esto. Pero los hermanos que de otros países que han podido experimentar esto, tiene poder de contagio. Entonces necesitamos estar bien pendientes de no dejarnos contaminar por eso y mantener nuestra armonía. Y no bajar la guardia, ni siquiera en las reuniones familiares, ni siquiera en las reuniones con amigos. Ni siquiera hay nada. No podemos permitirnos bajar la guardia. Entonces nos dice aquí que esta es una energía poderosa y positiva que pertenece únicamente a los fuertes y que se cultiva mediante siglo tras siglo de autodisciplina. Y de ya aquí nos lo está diciendo. No es de ahorita, no es de un momento a otro. Es de momentum tras momentum, de siglo tras siglo, cultivando esta energía. Y yo no sé cuántas encarnaciones más voy a tener, pero solo sé que tengo esta, así que vamos a empezar a cultivarla en esta. Entonces nos dice el maestro, se piensa a menudo que aquellos individuos que duermen en el letargo de la inercia están expresando y experimentando armonía, pero nada puede estar más alejado de la verdad. Todos los mensajeros que son la paz encarnada no son solo maestros de la energía, que constituye su propio regalo que se les ha asignado desde la fuente de vida, sino que son maestros constantes de agitado mar de emoción y fuerza mental, aún de los cuerpos físicos de quienes están a su alrededor. Maestros de energía en pensamiento, maestros de energía en sentimiento, maestros de energía en acción, maestros de energía en palabra, en todo. Necesitamos estar, ser maestros de nuestra propia energía en todo, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos, en nuestros gestos, en nuestras miradas, en nuestra nuestro lenguaje corporal. Porque por un lado podemos estar nosotros Disque quietos y estar con la cara amarrada, estar con el ceño fruncido. ¿No se han fijado ustedes de repente cuando tenemos la oportunidad de ver meditar a alguien? Hay gente que medita con el ceño fruncido y yo me he auto observado que yo. Muchas veces ando con el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque cuando cuando ando con el ceño fruncido estoy tratando de aquietar mis cuatro vehículos inferiores. Una vez que lo logro aquietar, puff, se relaja. Se relaja el cuerpo físico y obviamente están equilibrados el resto de los vehículos inferiores. Entonces, el lenguaje corporal es el reflejo de lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Entonces, ese control de nuestra armonía necesitamos ponerlo en práctica en todos nuestros asuntos, en todo lo que nosotros hagamos. El amado Mahashohan, al dirigirse a nosotros, nos sugirió que enfatizáramos el hecho de que todo aspecto de expresión en los siete rayos es armonía encarnada. Trátese del fuerte empuje del servicio ordenado en el que toda rueda encaja en un sitio apropiado. Trátese de la armonía que resulta de toda comprensión. Trátese de la armonía que está dentro de la belleza, de la armonía que yace dentro del alcance del balance científico de la vida. Aquí nos está hablando de cada una de las cualidades de los siete rayos. O de la que hay en la gloria del culto y ceremonial de nuestro amado hermano Jesús. O de la perfección y armonía contenida en el séptimo rayo. Entonces, cada una de las cualidades... De los rayos, la voluntad de Dios, el poder, el orden divino, la iluminación, el discernimiento, la sabiduría, la, el amor divino, la paciencia, la tolerancia, la, la, la pureza, la, la, la ascensión, la, la paz, el, el, el perdón, la misericordia, la Digo que me quedé alguno, ¿se me quedó alguno? Libertad, la li, libertad, liberación, perdón, misericordia Todos ellos encarnan la armonía. Entonces, si nosotros queremos ser, que, que nuestra meta es llegar a ser maestros en las siete esferas, maestros en los siete rayos, necesitamos cultivar eso. Esa armonía. No existe ningún rayo que en su esencia no esté la armonía presente. Todos son armoniosos en cada uno de sus cualidades. Parte del servicio de los hermanos de la túnica dorada consiste en, de alguna manera, infiltrar la conciencia de esas corrientes de vida a las cuales se les ha dado la oportunidad de contactar y mezclarse con sus propios seres crísticos, frente a la presión masiva de las mareas de energía que conforman la atmósfera inferior de la Tierra, hasta que puedan al menos sentir el poder de la presencia dentro del latido del corazón. Entonces ya sabemos que los hermanos de la túnica dorada nos van a dar la asistencia, para que nos pongamos en contacto con nuestros santos seres crísticos, para que logremos ese aquietamiento, para que logremos ese discernimiento cuando lleguemos nosotros a percibir esa radiación de ese santo ser crístico en completa quietud, en completa armonía, en completo equilibrio de esos cuatro vehículos inferiores y si lo tenemos a bien, podemos invocar a la Amada Machazenido Kuzumi, a los hermanos de la túnica dorada y en completo silencio poder percibir a esa presencia yo soy, poder entrar a ese lugar secreto del Altísimo, que es así como que mi sueño dorado, entrar a ese lugar secreto del Altísimo, cuando encontremos el aquietamiento suficiente, cuando entremos en el silencio suficiente, nos podamos contactar con esa presencia yo soy y hacernos uno con ella. Una y otra vez en Oriente, y aquí viene lo que les comentaba acerca de los seres que practican la meditación y se ponen en contacto con su presencia yo soy. Una y otra vez en Oriente, centuria tras centuria, al estudiante, al estudiante se le vuelve hacia ese maestro de maestros, el fuego sagrado dentro del corazón hasta que pueda reconocer su voz y al comprender su verdad, deje de recostarse de forma alguna de ningún gurú, maestro o manifestación exteriorizada del uno. Y nosotros aquí, por lo menos en la enseñanza de los maestros ascendidos, a pesar de que es importante que uno busque un instructor, acudas a un grupo, busques a un instructor o un facilitador o un guía que te vaya encaminando, que a lo mejor tiene levemente una mínima parte un poquito más de comprensión de lo que puedas tener tú de la enseñanza y que te vaya guiando hacia lo que requieras. Ese guía o ese instructor o ese facilitador, la, se podría decir que la misión es llevarte a encontrarte con esa presencia yo soy que tú tienes dentro de tu corazón, quien es verdaderamente tu guía. Ese facilitador no te va a hacer depender de él. Hay cualquier cosa que tú necesites, Rasni. cualquier duda, yo te la puedo solucionar. Soy yo. O sea, yo que soy tu instructor es el que te puedo dar todo lo que tú requieras toda la guía, todos los consejos. Te puedo decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, no vayas, no se te ocurra buscar a otro lado. Yo soy el que te voy, porque al fin y al cabo... Oye, por favor, sea algún instructor, algún facilitador, algún guía que te orienta, que es él el que va a encaminarte hacia la presencia de Yo Soy. Yo creo que... Eh, no es el verdadero instructor o el verdadero guía o el verdadero facilitador. Es importante que distingamos que ese instructor, facilitador o guía es el que va a estarte constantemente orientando a que busques a tu presencia. Yo soy quien es tu verdadero consejero, quien es tu verdadero maestro y quien es el que te va a dar todas las directrices de lo que uno requiera de que te puede decir los medios y maneras, te puede orientar teóricamente o en base a nuestra experiencia podemos orientar a cualquier estudiante. Oye, mira, a mí me resultó de esta manera, me resultó de la otra. Hay algún ser de luz que te dice esto, que te dice lo otro. Ponla en práctica, pregúntala a tu presencia. Ya consultaste con tu presencia. ¿Ya? Porque realmente la presencia de Dios es la que nos va a orientar, la que nos va a dirigir. Es únicamente ella nuestro verdadero consejero, y ella es a la única que necesitamos recurrir, y tengamos bien presente eso. En nuestro bello oriente, donde el cielo está abierto, y la catedral de vida provee el marco natural para el desarrollo del alma, al individuo no le resulta difícil aquietarse y acallarse lo suficiente para que las directivas impresionadas del maestro despejen el camino para esa comunión mediante la cual se logran el crecimiento, el desarrollo y la madurez del alma. Okay. Hay los medios y maneras para que no haya tantas distracciones como hay acá en Occidente. Cuando volvemos nuestra atención a Occidente, Toda la corriente y directivas de nuestros esfuerzos deben autoadaptarse al paso rápido con el que actualmente se ha enredado la acción vibratoria de la humanidad. Anhelo la oportunidad de llevarlos tanto colectiva como individualmente a un aura que haya sido protegida y sostenida en armonía que no ha sido perturbada siquiera por 30 días. Yo creo que por eso tenemos tremenda oportunidad de irnos en conciencia proyectada a los retiros de los maestros ascendidos. Realmente somos privilegiados de poder contar con el conocimiento y la oportunidad de que nos podemos ir en conciencia proyectada a un retiro de maestro ascendido y traer esa radiación aquí a este plano físico. Ustedes se han puesto como tarea entrar en algún silencio o guardar algún silencio y no solamente silencio de no hablar, no solamente silencio de palabra, porque de repente uno ve, ah, hoy voy a entrar en silencio, no voy a hablar. Pero la mente está como loca parloteando. El etérico está recordando cosas, trayéndolo al presente. Y el emocional está alterado. Entonces no estoy en silencio. Realmente nos hemos propuesto entrar a ese silencio, y no solamente en la meditación en nuestras actividades diarias. Decir lo mínimo necesario si alguien nos pregunta algo. Llegar y no encender el radio de escuchar la música. Llegar y hacer tus cosas, tus actividades, cocinar este, y estar en contacto con la imagen de tu presencia de yo soy en tu corazón. Tratar de no pensar mientras estás haciendo tus actividades. Tratar de no enojarte o de no que ese emocional esté quieto. Tratar de no recordar nada. Eh, no es fácil. Las distracciones son, mira, constantes. Y por lo menos aquí en este mundo de occidente, y ahorita que está la tecnología tan desarrollada, es difícil. Sí, Rasni
1: sí, hay una, una frase que creo que es del rayo blanco. Ajá. Eh, la armonía a través del conflicto.
0: La armonía a través del conflicto. Sí, que...
1: Uh, siempre va a haber algo alrededor no uh -huh.
0: que va a estar haciendo ruido Ajá.
1: más sin embargo uno no debe como de perder el norte por decirlo así uh
0: -huh. Uh -huh.
1: por ejemplo este si tuve un, un problema una apariencia de, 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 de que discutí con o no se me enfermé por decir al fin uh
0: -huh. y por
1: eso dejé de estudiar y entonces ya después no lo retomo y lo dejo así o sea abandono la actividad uh -huh. por el conflicto o la apariencia que se presentó
0: le diste más poder al conflicto exactamente uh
1: -huh. entonces pienso yo que aunque eso esté allí haciendo ruido en el momento que pienso yo que puede ser algo temporal no es forever uh -huh. esto cuando se presenta esa apariencia es eso como que y conspira o, 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 o trata como de irse en contra de uno para que uno deje de hacer lo que uno está haciendo. Así es. Me explico. Uh -huh. Entonces, la armonía, pienso yo, en ese aspecto es mantenerse ahí. Pase lo que pase.
0: Uh -huh. Unipuntual a tu meta, ¿Eh? a tu objetivo, a, a, a lo, que tú quieres, lo que tú quieres lograr. A
1: la uh -huh. actividad y en el momento, en el presente, hasta lograr la meta, ¿no? Uh
0: -huh. Es eso.
1: Porque muchas veces pensamos que armonía solamente es como ese estado de gracia.
0: Ajá, que como nada que, pasa, exacto, que todo, nada me ajá. perturbe
1: y ta, 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 ta. Ajá, Pero ajá. yo, por experiencia, pienso que la armonía es eso, ¿no? Que, que pase lo que pase, hay que seguir adelante con la actividad que uno está haciendo en el momento.
0: Y trabajando en tus cuatro vehículos inferiores para mantenerlos armonizados, para mantenerlos quietos. Exacto. Porque si, si yo tengo, por ejemplo, un objetivo, si yo me vuelvo unipuntual en algo, y algo que esté a mi alrededor me está, se está confabulando para que no lo logre, obviamente, por más que yo me vuelva unipuntual, si yo no logro armonizar lo que aparentemente me está desarmonizando, no voy a llegar a ese objetivo. No No voy a llegar a ese objetivo. Entonces, mantener el objetivo y a la vez estar trabajando en lo que, me está alterando o desarmonizando los cuatro vehículos inferiores. Uh -huh. Porque también para eso es esa 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 confabulación, como dices tú.
1: Sí.
0: Para poner en, a prueba esa armonía que yo necesito desarrollar. Exacto.
1: Yo pienso que cuando este uno empieza a, a, a concentrarse o mantener la atención en el objetivo, en la actividad, uno le quita fuerza
0: así es a esa cosa que Ajá. está haciendo
1: ruido a nuestro alrededor claro porque le quitaste
0: la atención. y desaparece
1: Ajá. se aleja se disipa se consume no sé así se es. transmuta
0: así es
1: esto porque si uno deja de pensar en la actividad y piensa en lo que está alrededor en ese ruido o sea uno se convierte en ese así ruido así es así es entonces pienso yo que los cuerpos empiezan a equilibrarse ya cuando uno empieza ya o sea no fijo mi atención en esto sino en lo que estoy haciendo y me voy por ahí Uh -huh. y ya lo demás viene por añadiduría ¿no? ya uno va creando como esa conciencia de que tengo que equilibrarme y todas esas cosas
0: Exactamente. pienso
1: yo porque he, yo he visto y me, me pasaba a mí antes que cuando yo estaba en alguna actividad y tenía conflicto con alguien yo me iba Mm -hmm. Yo no, no sé qué. Entonces me pasaba lo mismo repetidamente en todas partes. Mm -hmm. Hasta que yo aquí con la enseñanza de los maestros empecé a ponerlo en práctica. No me voy a ir, no me voy a ir
0: Ajá. y no voy a
1: permitir que esto me saque de lo que yo estoy haciendo. Así es. Y voy por por así, no, o sea, no pierdo mi norte,
0: pues. Así es. Y lo
1: logro. Así y al final es. estas personas o cambian de actitud o ya no están.
0: Ajá
1: ya no está porque
0: tú logras irradiar eso tú Exacto. logras irradiar esa tranquilidad esa paz
1: exactamente porque no estás dejando
0: que aquello te esté permeando Entonces exactamente Se llega a y transmutar yo, finalmente de
1: verdad la única forma que yo creo que yo abandone algo una actividad es que mi vida realmente esté en peligro y siempre <risa> lo digo y no ha pasado pero lo digo en el sentido de que de que de que o sea nada me va a sacar pues
0: así es así y es y no
1: pierdo esa armonía
0: ajá
1: por más conflicto que haya alrededor
0: Ok, gracias. Gracias, Rani, por el, por el comentario. Entonces, nos dice aquí el amado Mazzanito Kuzumi, Muchos antes de mi propia victoria personal, mucho antes de mi propia victoria personal, cuando me esforcé por atraer la comunidad espiritual a Crotona, mis contemplaciones me llevaron a creer que en el silencio esta paz y esta armonía podían establecerse lo suficiente para que los aspirantes al menos pudieran encontrar el camino de regreso a casa. Algunos encontraron severa esa disciplina de silencio, y lo era, ya que hacía que cada hombre se encarara a sí mismo, y sin la muleta de palabras o contacto, tenían que caminar solo de vuelta a ese sitio secreto del Altísimo y morar allí, haciéndose consciente del Cristo mediante dicho empeño muchos de ustedes estuvieron conmigo entonces pero aún a pesar de eso todavía permanecen actualmente en esta conciencia de la cual nos gustaría liberarlos aquí cuando el amado Kuzumi nos habla de ese silencio y lo que les estuve comentando acerca de esta práctica de que nosotros guardáramos ese silencio cuando yo leí esto yo me quedé pensando claro y luego, luego lo que tú comentaste, tú estás en un objetivo y a pesar de que hay tantas distracciones o hay energía que se pueda estar confabulando, tú guardas tu objetivo. Y al poner la atención en ese objetivo, todo lo demás colapsa, porque tu atención está allí, estás energizando donde no está tu atención y todo lo demás va colapsando. El amado Maestro Ascendido Kuzumi nos dice, al guardar ustedes el silencio, ¿qué les queda? Poner su atención en su presencia y todo lo demás va perdiendo Exacto. energía, va perdiendo interés, va desintegrándose y entonces tu atención va hacia adentro. Exacto. Y eso es tremenda práctica y tremendo ejercicio. Porque tú te pones a pensar, si no estoy poniendo mi atención o en la música, o en la televisión, o en lo que voy a hacer más adelante, o en lo que pasó ayer, o en lo que pienso hacer mañana, ¿a dónde, ¿a dónde va a estar mi atención? La atención va a estar en un lugar o en el otro. Y si no está en el futuro, o está en el pasado, o está parloteando en lo que estoy haciendo. Ahora estoy leyendo un libro, ahora estoy tomando agua, y la mente está así, ¿no? Ahora estoy apagando la luz. Ahora voy a... Y la mente empieza a conversar. Si yo guardo silencio de la mente, y todo lo demás también va guardando silencio, ¿qué me queda? Lo que dice la mamá sendido Kuzumi aquí. Hacía que cada hombre se encarara a sí mismo. ¿Y qué difícil es eso? ¿Qué difícil es que la mente no esté parloteando que no estés recordando nada, que el cuerpo emocional esté quietito, y estés entonces y que, y la atención donde va a estar, <risa> no hay música, no hay serie de televisión, ¿no? y la atención dónde va a estar, adentro, y por eso tanto nos insisten los maestros de la práctica de la meditación, porque eso apenas es una práctica, y es una práctica para entrenarnos a lo diario, al quehacer constante, estar poniendo la atención, adentro, y en completo silencio. yo, yo Esto es una práctica fabulosa, sabrás. Sí. Y yo voy a tomarme el trabajo de poner esto en práctica, porque me parece una práctica fabulosa. Es entrenar la atención, y entrenar la atención hacia adentro. Aunque haya el bullicio de afuera, aunque haya la tentación de la mente, aunque haya la tentación del etérico, aunque haya la tentación de todo, poner la atención adentro, o es allí o es en otro lado, entonces dónde queremos que esté, así que, bueno, por el momento ya eh, se nos ha pasado la hora, así que quiero que lo dejemos por aquí, y el... Todavía hay un poquito más acerca de lo que es la armonía, así que estaremos terminando el tema en la próxima clase. Los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión este domingo 20 de agosto, y el, el no, hasta el 27 entonces sería el Serapis Movie. Así que eh, solo los invito para que pongamos en práctica estas enseñanzas, para que pongamos en práctica ese silencio, para que invoquemos esos seres de luz, para que si lo tenemos a bien nos vayamos a ese templo de la iluminación que ya a partir de mañana esté abierto y nos bañemos en esa llama. Así que hasta el próximo lunes, queridos hermanos, mil bendiciones.